0: Esta semana, en el Vende Diferente Podcast. Que la clave aquí está en romper expectativas. ¿Qué tengo que hacer? Primero, un asunto, llamativo, un asunto que rompa expectativas, un asunto que la gente no sepa ubicar. Un asunto puede ser exagerado, puede ser absurdo, puede ser cómico, puede ser que genere atención. Si yo te envío un correo electrónico, o a mí me envían un correo, acuérdate de la reunión de esta tarde. Ese correo electrónico lo voy a abrir seguro. Digo, pero si yo esta tarde no tenía ninguna reunión. O puede ser algo totalmente distinto a eso. Quiere decir, podría ser, por ejemplo los conejos de colores que me pediste. ¿Qué coño significa eso? Da igual, pero estás consiguiendo el primer paso.
1: Bienvenido a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de más 2 y estoy aquí para ayudarte a cerrar más y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, Cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades, oportunidades mejorar tu Douglas y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 104 del Vende a Diferente Podcast. Soy Chris Banks, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 103. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube, Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast o aumentar sus ventas. Y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. En este episodio de hoy estoy con un idiota, ¿ok? Yo vi esto en, en LinkedIn tal vez nos va a explicar qué significa esto. <ríe> uh, experto de ventas desde España, Luis Monge Malo. Luis, bienvenido al Vende Diferente podcast. ¿Cómo estás?
0: Bien hallado, gracias Chris. Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Uh, muchas gracias por tu tiempo estar aquí con nosotros. Um, chicos, el tema de hoy va a ser creos electrónicos, ¿ok? Muchas personas siempre me están escribiendo en las redes sociales uh, cómo podemos enviar creos de impacto, ¿ok? Yo sé que dentro de mi entrenamiento, uh, la parte de cómo escribir un creo electrónico de impacto es uno de los entrenamientos más populares que yo tengo. Um, entonces yo vi que Luis también tiene algunos videos enfocados en este tema entonces fue muy chévere uh, conversar sobre las mejores tácticas hoy en día en cómo llamar la atención de nuestros clientes y conseguir respuestas específicamente en los correos de prospección entonces Luis, primera pregunta pues yo vi en tu perfil de LinkedIn que dices soy idiota <ríe> entonces explíquenos que, de qué estás hablando
0: bueno, estoy describiendo una realidad, simplemente. Ajá. Es el es... Ahí lo que cuento es que eh, frecuentemente me sorprendo a mí mismo con lo idiota que era hace una semana. Okay. Con las cosas nuevas que voy aprendiendo, con lo cual, si he hecho la vista atrás, 13 años cuando empecé, pues imagínate, era súper idiota. Y en lugar de hacer como todo el mundo y un larguísimo listado de todos los elementos por los que soy el mejor ser humano de LinkedIn pues sí. eh, prefiero poner lo, la, la técnica que yo llamo poner la mierda encima de la mesa, lo primero, soy idiota y a partir de aquí, si procedes es bajo tu responsabilidad
1: uh, uh, pues Cherry, uh, a, a mí me gusta este, este enfoque, ¿okay? porque estamos aprendiendo algo nuevo cada día ¿okay? incluso en este, voy a aprender cosas de, de ti en este episodio Uh, entonces, sí que yo voy a ser menos idiota. Uh, Vas a ser menos idiota, <ríe> ser menos menos idiota
0: pero más consciente. Ese es, el, sí. ese es el punto. Hay que
1: ser menos idiota, pero más consciente de lo idiota que se es y que se era. Chévere. Um, <ríe> un, también, pues, cuando lo vi, yo pensé, eso es súper eso es disruptivo, porque la gente no está esperando esto. Entonces, es como, ¿de qué estás hablando? Y obviamente van a empezar a consumir tu contenido y entender que sí, cada día podemos ser mejores. Entonces, me gusta este, este aspecto también. Entonces, um, yo vi obviamente tu contenido. Tienes varios videos. Siempre estás publicando contenido de, de valor en las ventas. Um, pero específicamente tienes algunos uh, videos enfocados en, en la importancia del correo electrónico. Okay? Entonces, Um, cuéntenos por qué para ti el correo electrónico es aún es muy importante, porque incluso hay gente que dice, no, el correo ya no, no, no funciona. Entonces, ¿qué piensas de, de esta opinión? Sí, voy a comentar una cosa previa porque la voy a enlazar con lo que me acabas de
0: preguntar y esa cosa sí. previa tiene que ver con lo que has dicho de mi perfil, eh, que es disruptivo, claro. El, el, en el perfil lo que hago y lo que debería hacer todo el mundo en cada una de sus comunicaciones es romper expectativas. Tenemos que estar sí. rompiendo expectativas constantemente porque eso es lo que consigue la lectura. Eso es una. Y luego otra, otro factor muy importante en la venta, ahora vamos al correo, pero que aplica realmente a cualquier canal de venta que se trabaje, hay que acabar con la mentalidad de necesidad. El problema de necesidad o de pobreza o de fracaso o, o de incompetencia, la, la mayoría de la gente va por ahí no sintiéndose orgullosa de su producto ni de su profesión, vendiendo con vergüenza, teniendo miedo a decir el precio. Y entonces eso les lleva a en LinkedIn presumir, en LinkedIn y en sus sitios web personales o en los sitios web de su empresa, a presumir de todo lo maravillosos que son. Lo cual, lejos de lo que creen, crea una sensación de rechazo, una persona exitosa y, y triunfadora, un... No sé, pensemos en un premio Nobel o en un escritor de super éxito. no te vas a meter en su perfil de LinkedIn y te tiene que decir lo que es, porque él ya sabe lo que es y todos sabemos lo que es, proyecta uh -huh. éxito, muy... y claro, la gente dice, claro, pero que una persona de éxito no diga quién es, es normal, no, pero nos equivocamos de la causa y la consecuencia, la persona de éxito actúa de esa forma y eso le lleva al éxito, no es que el éxito le lleve a actuar de esa forma, es cuando somos conscientes de que somos buenos, nos lo creemos, de que lo que vendemos es maravilloso para el cliente y no necesitamos decir que somos cojonudos y que hemos estudiado esto y el otro y lo demás allá es cuando el éxito llega. Y entonces esto Pero, un, una,
1: con... una, una pregunta ahí entonces, hay, hay un término en inglés y varias personas exitosos uh, han dicho esto como Richard Branson por ejemplo, uh, fake it till you make it. Que, claro. estás de acuerdo con esto?
0: Es... Sí pero tienes que hacer un ejercicio para creer. Mira, me gusta, esa frase me parece que no expresa completamente lo que hay que hacer. Hay una frase de David Letterman que me gusta más, porque David Letterman contaba en una entrevista que le hacían a él que él seguía estando nervioso cada vez que se ponía delante de una audiencia. Pero que la diferencia entre fingir que no estás nervioso y no estar nervioso es inapreciable para el que mira. Uh -huh. Se trata de eso, se trata de eso. Si tú... Y, por, y, y eso ya se entiende mucho mejor fake it till you make it cuando tú eres capaz de actuar sin mentalidad, de necesidad sí. llega el momento en el que inevitablemente llega el éxito y cuando llega el al éxito, algunas personas otras no, pero no pasa nada, algunas personas dejan de estar nerviosas porque ya pasan a confiar en sí mismas, hay personas que siguen nerviosas toda la vida, por ejemplo, al hacer una llamada telefónica o al presentar en público, quiere decir que no tiene por qué pasarse, pero que en cualquier caso si se pasa, será porque el éxito llega, pero si el éxito llega, será porque primero tú no proyectabas esa imagen de sí. necesidad Entonces, sí, estoy de acuerdo con fake it till you make it, pero hay que puntualizar eh, que no se trata de fingir o de engañar. Que fake it puede, puede alguno interpretarlo como vender algo por encima de lo que es o crear expectativas exageradas. No, para nada es eso. Te quites, por lo menos que no se te note, ¿no? Que no se te note que necesitas esa venta para llegar a los objetivos al final de mes.
1: Sí. No, incluso si, <ríe> si nos sentimos nerviosos en algún momento, tal vez es porque no tenemos much, mucha experiencia no estamos súper preparados. Entonces, y estamos bien fuera de nuestra zona de confort, que, que es bueno porque sabemos que esto es donde vamos a crecer. ¿Ok? De, siempre, digamos, busca... Um, momentos para estar fuera de nuestra zona de confort, ok, y con esto vamos a, a ganar más confianza en nosotros mismos ok, entonces el tema del correo entonces tú me
0: dices, sí. hay gente que dice que el correo no funciona es verdad, eh, para la mayoría de la gente esa sentencia es cierta, para la mayoría de la gente el correo no funciona y para la mayoría de la gente la venta telefónica no funciona y para la mayoría de la gente nada funciona porque <risa> <risa> claro, <risa> porque el canal no es lo que funciona o lo que deja de funcionar. Lo que hace sí. que las cosas funcionen es el cómo lo haces. Y como la mayoría de la gente vende lo que decíamos, ¿no? Con mentalidad de necesidad. Y eso se puede ver en que si tú ahora ves 100 perfiles de LinkedIn, los 100 van a estar presumiendo de sus éxitos y de lo buenos que son, pues obviamente si esa mentalidad la trasladas a las redes sociales no vas a triunfar. Si la trasladas al correo no vas a triunfar. Si la trasladas uh -huh. al telemarketing no vas a triunfar. No vas a triunfar en ningún ámbito. Ahora bien, si consigues que el correo te funcione, si aplicas las técnicas y la actitud correcta para que el correo te funcione, es el y soy un enamorado de la venta telefónica, ¿eh? pero es el canal más rentable que existe, porque no hay nada tan escalable, porque yo en un día llamando puedo hacer 100 llamadas, pero yo todos los días escribo 15.000 correos, todos los días, 15.000 correos, todos los días del año, pa, 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 pa. eso en cualquier otro canal de venta es imposible, ni siquiera en correo postal. Aparte sí. de que en correo postal, que también es un gran medio de comunicación, por cierto, al cual aplican las mismas técnicas que en el email marketing, en el correo postal además tendría un coste, pues si yo mandara todos los días 15.000 correos postales, pues me estaría gastando mínimo 5.000 euros al día. ¿no? Sin sí. embargo, en, en email puedo enviar 15.000 malditos mensajes, y cuando digo diarios es diarios, es decir, yo envío mensajes los lunes, los domingos, el día de Navidad y el día de mi cumpleaños. 15.000 mensajes diarios por unos pocos euros y en cuestión de lo que me cuesta escribir el correo, que puede ser 15
1: minutos o media hora. Y entonces, pues, yo sé que el alcance es, es muy grande, ¿ok? Pero, ¿por qué la gente no, no están abriendo esos correos, ok? si la mayoría de los creos que recibimos, yo, yo recibo un montón de creos cada día, estoy seguro que también tu buzón de creos está llena Um, en la mañana voy a revisarlo rápidamente y una de las primeras actividades es delete, 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 delete delete, delete, entonces estoy borrando todo lo que no aplica a mí y la mayoría pues son, son correos de, de eventos, ok entonces ¿cuál es el problema? ¿por qué hay, hay tantos malos correos? Pues mira, vamos a
0: abrir mi bandeja de entrada y voy a leer algún correo de spam que seguro que a estas horas ya tengo alguno y vamos uh -huh. a ver qué narices está pasando ahí, pues mira Segundo correo que tengo en la bandeja de entrada. El nombre, Chris, con K. No Chris como el tuyo, sino con K, Chris. Uh -huh. y, y sin apellido. Y luego, asunto. <coughs> Update your website with an attractive design. Y luego continúa, ya veo el, las primeras palabras del, del cuerpo del mensaje. Y dice, Dear monjemalo.com. I was on your website, monjemalo.com. Would you be interested in a possible redesigning? Pues ya está este correo. Mira, lo vamos a hacer así en directo. ¡Pa! Spam, fuera. <risa> ya está. Sí. Obviamente, si tú haces un correo así, es que ya no necesito abrirlo para saber lo que me vas a contar. Es que ya me has contado todo. Ahí okay. hay una consecución absoluta de expectativas. ¿Ves? Lo que decía antes de empezar a hablar del email, que la clave aquí está en romper expectativas. Tú tienes que romper expectativas. Si yo te envío asunto
1: mete en el asunto, cierto. Sí. Exactamente,
0: claro. Yo estoy compitiendo, bueno, yo no, el que envía, yo cuando envío o cuando recibo, el que, re el que me envía está compitiendo con un montón más de mensajes que hay ahí. Entonces, yo hoy tengo más cosas que hacer. Yo cuando acabe esta entrevista tengo que escribir el correo de mañana, luego me tengo que ir a dar una charla, luego tengo que pasear a mi perro. Entonces, sí. no voy a tener tiempo a hacer todo, con lo cual voy a sacrificar aquellos correos que ya sé lo que va a ocurrir en ellos. Este es uno de ellos.
1: Okay. ¿Qué hay que Entonces... hacer con perspectiva? Exacto, sí. esa es mi propia pregunta. Entonces, ¿cómo podemos romper esta expectativa solamente en el asunto, porque sabemos que el asunto es la característica más importante, porque si si no tenemos un asunto que va a romper esta expectativa, que va a ser diferente, más disruptivo, llamativo, sobresalir de la multitud, okay? La gente no va a el creo. Entonces, ¿qué qué nos recomiendas? Si sí, yo ahora te quiero vender por
0: carta, por carta de papel y te envío un sobre normal y corriente con el logotipo de mi empresa, ya, ya está, no lo vas a abrir. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que abras el sobre? Hacer algo que no te esperes y que no sea obvio que va a ser una comunicación publicitaria. Sí. Por ejemplo, se me ocurre, podría enviarte un sobre de un metro cuadrado. Si te envío un sobre gigante, pues ese sobre no va a pasar desapercibido y lo vas a abrir. O un sobre de colores o un sobre en el cual dibujo algo. Uh -huh. Un sobre en el cual yo dibuje un pene va a tener más apertura que un sobre con el logotipo de mi empresa. En el correo, exactamente lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, un asunto llamativo, un asunto que rompa expectativas, un asunto que la gente no sepa ubicar. Un asunto puede ser exagerado, puede ser absurdo, puede ser cómico, puede ser que genere atención. Si yo te envío un correo electrónico o a mí me envían un correo, acuérdate de la reunión de esta tarde. Ese correo electrónico lo voy a abrir seguro. Digo, pero si yo esta tarde no tenía ninguna reunión. O puede ser algo totalmente distinto a eso. Quiero decir, podría ser, por ejemplo, los conejos de colores que me pediste. <risa> ¿Qué coño significa eso? Da igual, pero estás consiguiendo el primer paso. Pero, pero hagas...
1: tiene, tienes que aún vinculado ¿no? con. Claro, con claro, el ahora vamos con, sí. eso.
0: Ahora vamos con okay. eso. Pero no puedes empezar pensando en eso. El error es empezar pensando en lo que quieres contar. No, el primer paso que quieres obtener es aperturas. Y uh -huh. ese es el único paso que te tiene que preocupar al principio. Entonces tienes que pensar un asunto que produzca aperturas. Consigue un asunto que produzca aperturas y ahora tienes un problema nuevo. Soluciona ese problema y surge otro, y surge otro, y surge otro hasta que por fin surge el, el problema de oye, que vayan a tu web o que te contesten o que te llamen por teléfono o que te compren algo. Pero, pero ese enlace vendrá después. Pero primero tendrás que pensar qué hace la sí. gente La gente no piensa así. La gente su ciclo mental o su, su proceso mental Sigue otro orden, dicen, bueno, ¿qué quiero contar? Quiero contar, pues siguiendo el ejemplo del spam este que tenía aquí. Eh, quiero eh, promocionar mi empresa de diseño web. Entonces, como quiero promocionar mi, mi empresa de diseño web, ¿qué le puede interesar al cliente? La parte de diseño, la parte de precio, la parte de los tiempos y que somos muy amigables. Fenomenal. Vale, pues voy a escribirlo todo en un, en un mensaje. Pum, 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 pum. Vale, ¿qué título podría tener este mensaje? Rediseña tu sitio web venga, vale, enviar y envían 50.000 el correo electrónico no funciona <ríe> claro que no sí. pero si es que lo mismo que has hecho tú lo han hecho hoy otros 6 o 7 conmigo, que no demando estos servicios, con los que los demanden pues a lo mejor 60 o 70, obviamente generas aperturas y luego vemos el enlace ahora, <coughs> imagínate que, el, que enviamos el mensaje un mensaje vamos a buscar un mensaje totalmente disparatado
1: Okay. Pues usamos este ejemplo también de, de, de diseño web, ¿ok? Entonces, uh, ¿qué diría yo? Algo como um, 99% de las páginas de web tienen este problema. Ese es un mensaje que utilizaría... Bueno, ese es un buen mensaje en realidad. E -e -e es un, ese es un asunto, sí. Ese, es un buen... ese no
0: es mal asunto, habría que testarlo. Ese asunto solo tiene un problema, que no es un problema realmente... Preocupante y es que solamente le va a resultar atractivo a quien esté interesado en sitios web.
1: Sí, sí, sí. pues incluso ese es donde estoy acercando, ¿cierto? Es que si alguien no está interesado en actualizar su página web, pues no es la persona para mí. Pero fíjate, sí, pero te voy a contar una curiosidad. Es cierto, estoy de acuerdo, y soy muy defensor
0: de des eh, descartar rápido clientes que no tienen interés, pero te voy a contar un experimento que es muy curioso. En una universidad, a la gente... Pues bueno, los estudios siempre se hacen en una universidad, ¿no? Porque los hacen académicos. Entonces, en una universidad pusieron a varios voluntarios ofreciendo cierto producto a la gente que pasaba, a los alumnos que pasaban. Sí. Y estos voluntarios apuntaban en un papel si la persona con la que habían hablado había demostrado interés en el producto o no lo había demostrado. Y los pusieron en dos grupos. Fenomenal. Ahora... Se pusieron a enviarles después un email, o sea, en el momento no cerraban la venta, luego les enviaban un email, a ver, y midieron la conversión. Entonces, había dos grandes grupos, que eran los que habían mostrado interés y los que no habían mostrado interés. Ajá. Y estos dos, estos dos grandes grupos, a su vez, los dividieron en otros dos grupos. Los que habían mostrado interés, a la mitad les enviaban un mensaje genérico y a la mitad un mensaje personalizado y a los que no habían mostrado interés, a las mitad les enviaban un mensaje genérico y a la mitad un mensaje personalizado. Ok. Y midieron la tasa de respuesta. Bien, obviamente, lógicamente, de estos cuatro grupos, el grupo que más compró fue el grupo de interesados que recibió un mensaje personalizado. Eso es lógico. Sí. Ahora bien, de los otros tres grupos, el segundo grupo que más compró fue el grupo de gente que no tenía interés, pero que recibió un mensaje personalizado. Es decir, peso más la calidad del mensaje que el interés previo en el de producto. Persona. Okay. Puedes llegar a destapar un sentimiento o una necesidad o un deseo que estaba ahí latente pero que no acababa de aflorar si tu mensaje es suficientemente bueno. Que no es la apuesta que hay que hacer, quiere decir que eso es difícil, que que hay que mandar grandes volúmenes para dar con la gente que tiene interés, que todo eso lo entiendo, pero que no despreciemos a un usuario con el que todavía, al que todavía no conocemos lo suficiente, porque lo mismo, un mensaje suficientemente bueno, en un momento pasa del desinterés al, ah, pues ¿sabes que No me
1: viene mal. pues cuidado con eso. Sí, ¿no? Muy, muy buen ejemplo. Entonces, damos un ejemplo de algún tipo de asunto... Que, que sí, va a ser súper llamativo para ambos um, grupos que estamos uh, explicando.
0: Vamos a poner esos dos que te ponía él. Por ejemplo, recuerda la reunión de esta tarde. Y aquí tienes los conejos de colores que me pediste. Vamos a ver cómo okay. escribiría un email con, con esos dos correos. Pues, recuerda la reunión de esta tarde. Abres el correo y te encuentras. Recuerda la reunión de, esa tar de esta tarde. Esto mm. es el email que recibí hace siete años cuando empecé con mi negocio de diseño web. Era mi primer cliente. Yo estaba súper nervioso, no sabía qué hacer. En aquellas, tal y cual, ya estás contando una historia que no tienes que alargarte mucho porque no se trata de meterle una paliza al lector, pero ya has conectado y puedes ahí demostrar, por ejemplo, tu experiencia y cómo has mejorado a lo largo de los años y tiene total conexión con lo que has escrito. quizás Escribir una historia que puede ser una historia de, de, de dos párrafos o de un párrafo, es decir, que no tiene que ser más. Luego, aquí tienes los conejos de colores, trabajamos con todo tipo de empresas y aunque te parezca sorprendente, una de las empresas con las que trabajamos es una empresa especializada en vender conejos de peluche de colores, son millonarios, no te puedes imaginar la cantidad de conejos de colores que se venden en el mundo, si eso se puede vender online, ¿qué no se puede vender online, imagínate que esto lo aplicamos a un negocio más tradicional con un producto que tenga más demanda, bla, 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 ya está. Ya está, pero has conseguido la apertura. Sí, los, sí. Text, los, los textos que, que acabo de expresar ahora no son los textos más guays, más increíbles. Simplemente pongo el ejemplo sobre la marcha de cómo es muy fácil enlazar cualquier asunto, por llamativo que sea, con una historia que conecte con lo que haces. Es facilísimo. Dame una frase llamativa y dame un negocio y con dos frases los has conectado. Es muy fácil.
1: Pero tú, tú dices que es muy fácil, pero yo sé que muchos vendedores no son tan creativos como, como nosotros, ¿ok? Y, y para ellos a veces es como, no, es que yo quiero una plantilla. Yo quiero usar una plantilla donde solamente tengo que poner el nombre de mi cliente y, y enviarlo, ¿ok? Um, ¿Hay una manera para aprender a ser más creativo? <ríe> ¿Así? Sí, sí, clarísima, clarísima. Practicar. Claro. Prática, sí.
0: Yo el primer correo que han. bueno, esto me ha pasado, yo estoy a lo mejor un día buscando un correo electrónico que necesito tal y me sale un correo que envié hace 10 años y lo leo y me entran ganas de vomitar, o
1: sea, sí.
0: yo, yo miro el trabajo y por eso soy idiota, porque con, cuando echas la vista atrás te das cuenta, dices, ahora, ahora me siento seguro de mí mismo, pero seguro que dentro de 10 años echo la vista atrás otra vez y digo, madre mía, pues anda que no tenía margen de mejora. Yo miro los emails que enviaba hace 10 años y las webs que hacía y todo lo que y las presentaciones y las propuestas y tal y mi método de venta no tiene nada que ver y todo lo que hacía los desaconsejaría hacer hoy. Pero qué pasa que me forcé. me piden mucho plantillas, oye, ¿qué correo electrónico usabas cuando empezaste? Es que no lo sé. Es que no los guardo, no, no tengo nada de nostalgia por el correo que escribí. Tengo las herramientas necesarias para escribir unos correos y las aplico en el momento que necesito uno. Y eso es la mejor forma de empezar. Ya, pero es que a mí no me sale, yo no soy tan creativo. No te preocupes, no sí. te preocupes. Prueba, prueba, prueba. En el primero te saldrá fatal. El décimo un poquito mejor. Para el número 30 dirás, pero madre mía, ¿por qué me costaba tanto? Y para el número 100 dirás, esto está chupado. Y eso se consigue en un plazo de dos semanas, tres semanas, estás ya, ¿eh? Si practicas lo suficiente. Fíjate, te voy a contar otro experimento muy interesante. Se elige una clase de niños pequeños y se divide en dos grupos. Y a un grupo se le dice, tenéis una hora para dibujar conejitos. Podéis dibujar tantos conejos como queráis. Y al otro grupo se le dice, tenéis una hora para dibujar el maldito mejor conejo que podáis. El mejor posible. Una hora, ¿de acuerdo? Y se, y se les deja a los niños durante una hora a unos dibujar muchos y a otros dibujar el mejor posible. Y los dibujos de los niños que dibujan muchos son notablemente, o sea, entre, esos, entre todos esos eh, dibujos son, hay, hay dibujos notablemente mejores que en la otra del de otro grupo. La cantidad produce más calidad que la calidad por sí misma. Esto es una cosa que los artistas, lo que vemos de ellos es lo que nos ha llegado después de un millón de pruebas y errores en cine, en música, en literatura, en lo que quieras. Es sí. gente que, que, que ha probado tanto, en pintura, que ha probado tantísimo que al final algo ha dejado poso y algo ha quedado en la sociedad. Pero la genialidad, muchas veces más, es un resultado de la estadística y de los números, de probar mucho, que de una creatividad desaforada, que ocurre una chispa en el cerebro. Eso rara es rara vez así. A mí muchas veces me escriben y me dicen... ¡Ojo, qué frase más buena! ¿Cómo se te ha ocurrido? Digo, esta se me ha ocurrido, pero en los 100 emails anteriores nadie me felicito por nada. Es decir, pero al final ¿cuál, cuál recuerdan? La del día que hice una frase que nos marcó. No recuerdan los otros 100 días. Sí. Produzco tal cantidad de contenido que por narices algo sobrevive. Es mejor estrategia de supervivencia y de éxito el probar
1: a hacer mucho que el intentar ser bueno. Es, es esta... Es un muy buen mensaje, no solamente en los creos también yo digo en las propuestas, ¿ok? Porque hay gente que manda la misma propuesta, es que uh, incluso hay, hay empresas que no han cambiado su formato de una propuesta comercial en dos años. Es que no, es, cada propuesta debe ser mejor que lo anterior, y es lo mismo con los creos ¿ok? Um, yo, yo he visto muchos vendedores que están enviando los mismos correos todo el tiempo Y luego dicen, no, es que creo correo no funciona claro, <ríe> es, como, claro. es porque estás enviando exactamente lo mismo cada día Ok, piensen cómo podemos ser más creativos, chicos uh, en Encontrar lo que se llama un trigger event Ok, un trigger event, Luis, no sé si has escuchado este, este término en inglés Es, es algo... ¿Qué está pasando en la vida de nuestro cliente? ¿Qué significa que tal vez tiene una necesidad para nuestra solución? ¿Ok? Entonces puede ser tan sencillo como um, un, un producto nuevo. ¿Ok? O tal vez están entrando en un mercado nuevo, hay una campaña nueva, tienen una oficina nueva en otro sí. país. Uh, tal vez podemos ver que una empresa de Estados Unidos ya tiene tres oficinas nuevas en uh, América Latina pero aún no tienen uh, una página web en español, ¿ok? Entonces, inmediatamente, esto es algo que podemos ofrecer en este caso de, de una página web, uh, diciendo que hay esta oportunidad para hacer crecer el mercado aquí, en América Latina, a través de, obviamente, nuestra experiencia en introducción de páginas, enfocado en, en un contour diferente. Siempre tenemos que, que estar buscando eso, chicos. Cuéntame.
0: Quiero, quiero, quiero añadir una cosa a lo que has dicho. El... A esto, al dices, estás haciendo siempre lo mismo. Aquí hay, eh, el, efect efectivamente, hay que introducir innovaciones. Y además, casi te diría innovaciones sin criterio. Prueba mucho y algo funcionará. Uh -huh. Pero eh, después hay un, un acelerador de la creatividad. Hay algo que te permitirá tomar atajos para llegar antes al resultado positivo. Y es que ha habido gente a lo largo de la historia que ha tenido el mismo problema que tienes tú. Yo sé que todo el mundo se piensa que su producto es distinto, que su cliente es distinto, que su sector es distinto. Bueno, este sentimiento, este pensamiento, cuanto antes nos lo quitemos, antes ganaremos dinero, ¿vale? Cuando pensemos que los humanos, cuando nos demos cuenta que los humanos son igual durante 200.000 años y que el uh -huh. que te compra a ti es también el que compra una barra de pan en el supermercado todos los días, cuando nos damos cuenta de eso vendemos mucho más, pero bueno. El problema que tiene, seguro lo ha tenido alguien. Y seguro ha dejado un registro escrito de ello. Es decir, leer libros o, o mi propio newsletter, quiero decir, o un curso, o lo que sea. Hay muchísima documentación y literatura de ventas. En este caso, estamos hablando de correos, pues de copywriting. O sea, quiero decir, hay cosas que existen que te pueden ahorrar experimentar con elementos que no funcionan. Y aquí no está mal copiar. Copiar es una más de las técnicas de aprendizaje. Copias para llegar a entender y, una vez que entiendes, puedes innovar con más acierto, pero aquí hay una cosa tenemos que suspender nuestra vinculación emocional hacia las teorías y las técnicas de venta, porque es muy tentador para la mayoría de vendedores cuando leen una técnica de ventas decir mmm, vale, pero la voy a cambiar voy a innovar un poquito voy... porque mi cliente se ofendería, porque mi cliente es distinto porque mi sector no funciona así, porque mi competi... mis competidores ninguno lo hace así, entonces voy a introducir un cambio, es... esa es la peor forma de aprender Quiero decir, uh -huh. si estás formándote y tienes delante una plantilla en un momento dado, tienes una técnica, aplícala de manera literal. Porque solo cuando la hayas aplicado 20 veces entenderás por qué funciona. Suspende tu vinculación emocional. Yo lo, lo digo, ¿no? Y me escribía una suscriptora hace unos días y me decía, no soy fan de tu estilo de comunicación, pero te voy a comprar un curso. <risa> ok.
1: <risa> da, Muy directo, me gusta. Date
0: sí. cuenta la irracionalidad Sí. Del público. Es decir, pues te estás, te estás eh, haciendo trampas. Estás perjudicándote. Es como si yo digo, mira, no soy un fan, no sé, eh, no, 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 no soy un fan de la forma de las aspirinas. No me gustan los círculos. Pero la verdad es que cuando las tomo funcionan. Es como, ¿pero ¿qué coño más da lo que a ti te parezcan las aspirinas? O, o no soy muy fan de esta... Técnica médica. Pero bueno, la verdad es que cuando me operaron me encontraba mucho mejor. Pero, a ver, ¿qué, ¿qué coño estás jugando. Lo único que te tiene que importar es el resultado. Es que o suspendes tu juicio y tus preferencias, tú no estás aquí para juzgar lo que funciona y lo que no funciona. Tú estás aquí como un mero espectador. Y cuando alguien vende o hace mucho dinero, lo único que puedes hacer es copiarle mamón y dejarte de apreciaciones subjetivas acerca de lo que tú prefieres o lo que tú crees que a tu cliente le gustaría. Obviamente, si ahí tienes a un fulano uh -huh. que vende más que tú, no tienes ni idea de lo que tu cliente le gustaría. Yo asumí eso hace muchos años y por eso aprendí a vender. Pero veo que es, que es lo que más cuesta todo, es ese cambio de mentalidad de no estoy para hacer lo que me gusta, estoy para hacer lo que funciona.
1: Y, y también, teniendo en cuenta esto, es, es bien importante, chicos pues aplicar lo que estamos aprendiendo, porque yo veo que muchas personas tal vez <coughs> pueden leer un libro o hacer un curso tuyo y solamente hacen estos, como oh, sí, muy chévere lo que Luis estaba diciendo. Oh, en este podcast sí, esta táctica me parece como muy interesante. Y luego, terminan escuchando escuchar el episodio y comiencen a hacer otra cosa y olvidan. Ok, hay, hay muy buenos tips que la gente puede aplicar en, en podcasts, en libros, en, en cursos pues no lo hacen. Mira, mi, yo te, te voy a contar
0: mi método de venta. Mi método de venta, yo lo digo, es el mejor método y le invito a todo el mundo que lo copie. Y luego muy, 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 muy muy poca gente lo copia. Todo el mundo dice, ah, qué interesante, qué guay, qué tal, pero no es para mí. Yo, el método que tengo es muy sencillo. Yo tengo un sitio web y en ese sitio web la gente me deja su email. monjemalo.com, mis apellidos, monjemalo.com. La gente llega a monjemalo.com, yo llevo tráfico ahí a través de redes sociales, de publicidad, de muchos canales. La gente entra, deja su email y se apuntan a mi base de datos. A esa gente le escribo a diario, todos los días un consejo de ventas. Además, yo siempre digo una frase que es todos los días un consejo de ventas, día que estás fuera, consejo que te pierdes.
1: ¿Eso todos... es algo tú, tú, que tú estás escribiendo cada día o es algo automatizado? Sí, 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 sí. No, 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 yo cada día, yo el correo de mañana Escribes lo escribiré
0: sí. ahora cuando acabe. Okay. Todos los días escribo un consejo de ventas nuevo. Todos los días. Una historia, una experiencia. Los aprendizajes vienen de mil fuentes distintas. Todos los días. Y todos los días, en ese correo, intento venderte algo. Todos los días. Un curso, un libro o un evento. Un curso sobre todo. ¿no? Ahora estoy vendiendo un curso. Entonces, todos los días, todos los días. Con el paso del tiempo, yo tengo 15.000 personas apuntadas. 15.000 y pico, casi 16.000. Yo he vendido de muchas formas. Yo he vendido en persona, yo he vendido por teléfono y tal. Y lo que cuento ahora son experiencias de eso. ya hasta hace bien poco... Bueno, todavía o sea tengo otra empresa, en la que tengo que visitar clientes. O sea, que la venta de otras, por otros lados la sigo haciendo. Pero ese es un método en el que yo dedico 15 o 20 minutos al día a escribir el correo electrónico y ya está. Bueno, ya crear el producto, el curso que vendo. Pero el curso, sí, sí. Creo, creo unos pocos cursos al año. Una vez que están creados ya no tienes que volverles a dedicar tiempo. Y todos los días vendo. Todos los días del año vendo. El 15 de agosto vendo, el 24 de diciembre vendo, el... todos los días vendo, porque cuando 16.000 personas escuchan tu mensaje a diario, alguien te acaba comprando. Este método es maravilloso, venta por email, dime que no funciona, pero mucha gente no lo probará, mucha gente dirá que no es para ellos, que a ellos escribir les cuesta mucho, que tal, que igual, bueno, pues como a mí me costaba al principio. Que no tienen base de datos, claro, pero pues es que hay que crearla, es que es un trabajo de, de paciencia, pero cuando lo consigues,
1: no hay un método de venta superior. Y yo sé que hay varios vendedores escuchando en este momento diciendo, pero Luis, yo no soy experto en ventas, yo no tengo contenido que yo pueda publicar cada día. Uh, pero yo diría que sí, ¿ok? Hay, hay siempre contenido que podemos encontrar, chicos, que hemos establecido nosotros como especialistas, expertos en nuestra industria. Entonces, siempre hay tendencias nuevas, uh, información que podemos encontrar incluso en YouTube. No tiene que ser nuestro contenido, ¿cierto, Luis? Podemos curar contenido de otras personas, compartirlo a nuestra comunidad. Ay, mira, fíjate qué interesante
0: lo que dices. Están pensando dos cosas. Una, yo no puedo crear contenido. Y dos, un email al día. ¿No es eso pesado? Esas dos cosas están pensando. Bueno, eh, la, la segunda la, la respondo rápido porque siempre me la hacen, con lo cual me la quito de encima si es pesado o no, si gusta o no gusta, depende de lo que cuentes, lo que yo cuento es muy bueno, <ríe> no, lo mío no es pesado, no sé qué será lo que hacen otros lo mío no lo es Entonces, eso. y segundo, historias, el mundo está lleno de historias, historias de otros como tú decías, sí. de recuerdos experiencias que vivimos, cosas interesantes que vemos en las redes sociales, cosas que experimentamos tratando con clientes o haciendo una charla o yendo a un evento o lo que sea que hagamos o tratando con nuestra hija, yo contaba el otro día una historia de mi hija y me escribieron, recibí como 100 correos de gente diciéndome, he llorado con la historia y uh -huh. no era una historia propiamente de ventas, pero esa experiencia que yo viví con mi hija y que a tanta gente hizo llorar la podía enlazar con un aprendizaje de ventas si tú estás atento el mundo te está dando contenido constantemente, ¿Y, si tú y... vives
1: una, una no pregunta al, al final de este correo me imagino que estabas vendiendo porque me dices que siempre vendes en cada correo. Entonces, ¿será hasta más ventas después de esta historia?
0: Ese día cerré, y esto pasa con los... Esto es muy curioso, esto son cosas que se aprenden cuando llevas mucho tiempo viendo correos. Ese día cerré normal de ventas, pero al día siguiente cerré muchas. Y es que ocurre una cosa con los correos motivacionales, porque este correo en cierta forma era un correo motivacional. Siempre ocurre lo mismo. Los correos motivacionales no venden particularmente bien pero el día siguiente se vende mucho. Es como que el correo más directamente comercial del día siguiente, combinado con el con, empujón con de motivación que les has dado el día okay. previo, conviertes mucho. Esto se aquí vende. también hay otro aprendizaje adicional y es que el, el email no funciona para vender. No, si envías un email es muy difícil que alguien te compre. Si haces una llamada telefónica es muy difícil que alguien te compre. Si hablas con un cliente una vez en tu vida, es muy difícil que te compre. La gente necesita muchos impactos para comprar. Y gente que entra en mi lista y me escribe nada más. Luis, yo entro por curiosidad, pero nunca te voy a comprar nada. Yo ya no sé cuántos mensajes he recibido que me han dicho, Joder, al final te he comprado algo. O sea, la insistencia, la repetición es uh -huh. el arma más poderosa que tenemos, ya
1: no en el email marketing, en cualquier técnica de venta que hagamos. Sí, no, es que estamos sembrando, ¿no? Es que yo tengo personas que me escriben diciendo, Chris, yo, yo sabía que este día iba a llegar, te he seguido por tres años. Y ya voy a comprar tal curso. <ríe> es como... exacto. Exacto, exacto. Hay gente que necesita
0: tres impactos y gente que necesita mil impactos. Es así, sí. es así, es así. Chévere. Por eso que ah, estar todos los días. I, I, luego, pop... luego per, per, perdona, muy interesante. Es que si pues... es que, es que no se me va a olvidar, tú hablabas de, del trigger event. Ajá. Claro, los trigger events muchas veces eh, el tiempo que duran puede ser muy corto. Entonces, sí. solamente si tú estás insistiendo constantemente, vas a dar en el momento clave con el producto clave. Y a veces se te puede pasar en 24 horas. Entonces, por eso la insistencia también es importante. No solo porque la gente se va familiarizando y familiaridad es igual a confianza, que también. Sí. Sino porque muchas veces la ventana de oportunidad es muy pequeñita. Y solamente estando ahí todos los días. Y eso nadie te lo permite hacer
1: mejor que el correo electrónico. No, y Por ejemplo... Justo antes de empezar a grabar este episodio contigo, yo envié un correo a un prospecto, se llama Influ, uh, y yo vi en LinkedIn que pues hace dos días ellos um, recibieron un capital por pues, semilla, ¿sí? de más de 5 millones de dólares. Uh, entonces solamente mi correo fue, felicitaciones por recibir este capital, ya uh, es tiempo para hacer cosas grandes, bla, bla, bla. Um, me imagino que ya están en preparación para la implementación del proceso comercial, como estábamos hablando hace dos meses, ¿ok? Y uh, so esto es un trigger event, ¿ok? Entonces ya yo sé que ellos tal vez ya están más dispuestos de comenzar a hacer algo conmigo, porque ya tienen los recursos. Entonces, chicos, esto es un ejemplo de cómo implementar uno. Uh, yo sé que tenemos poco tiempo ahora, Luis, entonces cuéntenos rápidamente las otras características de un creo electrónico de impacto. Pero hemos hablado de, de, del asunto, ok, luego la primera línea, vinculando el asunto con, con el tema. ¿Cuáles son las otras características?
0: La técnica de las cinco líneas, esto es primordial, si tuviera que decir okay. algo, esto sería una de las primeras cosas que diría. Es decir, eh, si la, el único objetivo de la primera línea de tu mensaje, el único objetivo de la primera línea de tu mensaje es que la gente lea la segunda línea. Sí. El único objetivo de la segunda línea es que la gente lea la tercera línea. El único objetivo de la tercera línea es que la gente lea la cuarta y de la cuarta que la gente lea la quinta. Si tú y, luego, la universidad... y luego que hay acción. Claro, pero si sí. tú consigues que el usuario dedique su tiempo a leer cinco líneas de manera consecutiva, me da igual lo que estés contando. Ese lector ha hecho una inversión de tiempo que y es muy improbable que quiera tirar a la basura, con lo cual es mucho más probable que lea el, el resto del correo electrónico. Con lo cual, uh -huh. entonces, ¿cómo conseguir eso? Asegúrate de que la sangre está arriba. Es decir, yo siempre digo la carnaza lo primero, el morbo lo primero, el desenlace, no lo pongas al final, ponlo arriba, el máximo valor, ponlo arriba, la, el chiste, ponlo arriba, salvo que el chiste tenga que ser contado y entonces llegas a un momento de clímax. Pero la parte más atractiva del correo electrónico la tienes que poner arriba. Ese es punto número uno te voy a decir otro voy a decir tres, como decías que te dijera tres otro es no escribas emails de manera distinta como hablas, esto puede parecer una obviedad pero es que muy pocos correos recibo que están contados tal y como la gente habla sino que sí,
1: son súper sí, formales ¿no? es como... me tratan como si yo fuera somos la abogados a a Sí. sí. No nos convertimos en eh... abogados claro <ríe> El de un correo, como... eh, tú imagínate que haciendo? yo que yo abro un libro de
0: Stephen King,
1: eh, bueno, o de Gómez
0: Jurado, por nombrar un autor español, y, 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 y me habla así. O sea, es que no empatizo con los personajes, no empatizo con la historia, no empatizo con el autor. Es que eso es una mierda. Por favor, informar. No, es que mi, yo hablo con directivos de empresas muy grandes. Más motivo, joder, más motivo. La gente está harta de que le persiga un séquito de gente... Sí. Un séquito de gente haciéndole la pelota y lamiéndole el culo.
1: Tenemos es que la... ser auténticos en los correos. Eso es lo que siempre claro, yo digo.
0: Claro, como lo serías, clientes. tienes que tratarle como tratarías a un amigo. No, no sí. digo insultándole de broma, ¿no? pero joder, con, re con respeto, pero de una manera cordial y ya está. Y el tercero, pide lo que quieres, pero uh -huh. hay un gran, gran pero, pide lo que quieres. De verdad, recibo muchos correos que les da como vergüenza escribirme o yo no sé. O, o están condicionados porque como yo les escribo todos los días piensan que tienen que escribirme algo bello entonces me escriben unos correos larguísimos pero eh, los tengo que leer tres veces y a veces he tengo que escribir de vuelta oye, ¿pero qué es lo que quieres? y más de una vez me han contestado ¡ay sí, que se me ha olvidado! o sea, están tan preocupados por el cómo hablar que se les olvida lo... a ver, tienes que sí. pedir algo claramente pero, Ay, pero, pero aquí es donde mucha gente mete la pata tú tienes que pedir algo pero no le pidas que te ponga en su testamento. No le pidas que te ingrese 15.000 euros mañana. No le pidas eso. No le des tu número de teléfono y le digas que te llame de vuelta. No le digas eso. Piensa cuál es el, un paso fácil que esa persona puede completar. A lo mejor es contestar a una pregunta. Si esa persona contesta una pregunta, ya estás en conversación. Ya estás en un punto mucho mejor para llevarlo a mayores. Pero de sí. la misma forma que si tú fueras a ligar, pensando en un hombre que liga hacia una mujer en una relación heterosexual, no iría y le diría, ¿quieres follar? De la misma forma que no harías eso sino que primero intentaría generar una conversación en el correo uh -huh. es exactamente lo mismo. No, que la gente te escribe incluso consiguiendo escribirte un email conciso, agradable de leer y tal, y al final te dicen, oye, toma mi número de teléfono y llámame. Déjame en paz. Eso no puede ser así. Eso
1: sí, no y, y específicamente, chicos, en los correos de prospección, ¿ok? Si es el primer correo que estamos enviando a alguien, uh, muchas veces mi consejo es no, no debamos pedir una reunión inmediatamente, ¿ok? Es una táctica, ¿ok? Y si ya hay una relación antes, puede funcionar, ¿ok? Pero primero es, es, es importante comenzar esta conversación como Luis está haciendo con nosotros. Genial, Luis. Entonces, um, tengo una pregunta más para hacerte en este episodio. Pero antes de hacértelo, cuéntenos un poquito más de, de cómo podemos seguirte, aprender más de, de tu contenido.
0: El único sitio que merece la pena que la gente visite es monjemalo.com porque ahí tendrán acceso a un consejo de ventas diario. Día que está en fuera, mm -hmm. consejo que se pierden. monjemalo.com
1: monjemalo.com Escribirnos, chicos, en la lista y vamos a empezar a recibir un consejo diario de Luis. Listo Luis, última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con... El Luis Monge Malo, que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? Invierte en Bitcoin. <risa> tú, tú no eres el, el único del del, de vender diferente podcast que ha hecho eso. <risa> o sea, Puesto a elegir, ahora, te, ahora, te, ahora
0: me voy a dar un, me daré un consejo sí. de venta para relacionarlo con el capítulo, pero si puedo elegir, invierte en Bitcoin, o en Apple o en Tesla, ¿no? Voy a decir que sí. Eh, otra cosa, ¿para qué, ¿para qué trabajar? Que trabajar está muy bien, ¿eh? Y hacerlo con buenas técnicas y buenas herramientas está mejor que hacerlo con malas. Pero claro, puesto pues es elegir no trabajar es superior. Eh, Luis. Bitcoin. <risa> Bitcoin. Sí. La frase tendría que ser Bitcoin llega a 50.000. Bitcoin llega a 50.000. Que a ti hace 20 años te dicen Bitcoin llega a 50.000 y dices ¿qué coño significa eso? Sí. <risa> Lo tienes que apuntar corriendo. Pues para algún Bitcoin. día
1: Bitcoin llegará a, a 100.000, yo creo. Puede ser, Vamos, posible, bien, puede ser, es posible, sí.
0: es posible, es posible que, que me arrepiento de no comprar en el precio que está ahora. Pero, uh -huh. pero claro, lo, lo, lo bonito es hacerlo sabiendo ya lo que va a ocurrir seguro, ¿no? Y si fuera un consejo de venta, lo que me diría es, los clientes no se molestan con tanta facilidad como tú piensas. Sí. Y sería mucho, y eso me llevaría a ser mucho menos servicial y mucho menos complaciente, hablar de manera mucho más informal eh, y no preocuparme tanto, los clientes no, son... No es mucho más eh, humanos <ríe> de lo que nos pensamos y de repente les tratamos con unas fórmulas y una cortesía
1: que no es apropiada para ningún entorno y, y no, no no estamos um, fastidiando que ¿okay? hay gente que dice no es que Luis está enviando un creo que día qué fastidio no pero estamos ayudando no estamos vendiendo tú estás ayudando con tu contenido y obviamente siempre hay una llamada a la acción de acción de invertir un producto tuyo y por eso hay gente que tal vez dice, no, es que él está vendiendo cada día. Pero mira, si, si tú no vendes, tú no puedes ayudar a esas personas. Entonces tenemos que cerrar la venta, chicos, para ayudar a nuestros clientes. Entonces al fin no estamos fastidiando a nadie. Y si sí hay gente molesto ellos van a, van a ir, van a um, cancelar su suscripción. Y esto claro, pasa todo el claro. tiempo. Entonces yo claro. cada vez cuando yo mando un correo uh, masivo, hay siempre gente que, que están ahí en unsubscribe y estoy seguro que es lo mismo para ti. Esto es la vida normal, ¿ok? Los otros, es, estamos pensando en las personas que no están haciendo click en unsubscribe, las personas que sí están recibiendo los correos cada día, porque podemos ayudar a ellos a cambiar su vida. Así es. Genial, pues muchas gracias Luis por, por tu tiempo y gracias a, a todo el mundo de nuevo, si esta fue tu primera vez. Uh, recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Uh, y finalmente te, te invito a una promoción que yo tengo actualmente en mi página laventedisruptive.com uh, con el PDF del libro, más el nuevo audiolibro. El audiolibro ya está ahí, chicos. Entonces ya pueden aprovecharlo. Um, otro punto importante siempre, ¿ok? Si ustedes conocen personas que tal vez están enviando creos malísimos, nadie está contestando por favor pues compartir este episodio en las redes sociales, quitar a sus amigos porque sin duda van a empezar a mejorar sus creos gracias a esos tips que Luis ha compartido con nosotros muchas gracias nuevo soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente